0: Primeiramente, pessoal, o nosso edital trouxe o Regime Jurídico Único. Porém, algumas informações do Regime Jurídico Único são idênticas ao Estatuto da Polícia Civil. Porém, eu quero total atenção nas informações que o professor selecionou. São detalhes pontuais para as questões de prova. Vamos ao nosso quadro para abordar a nossa primeira informação. Primeiramente, eu selecionei aqui o artigo 8º e o artigo 12 da nossa Lei 6.174, de 1970. Lembrando, pessoal, que... O Regime Jurídico Único previsto no seu edital é a Lei 6.174, de 1970. Primeira coisa que você precisa saber é o conceito dos cargos efetivos e também o conceito dos cargos em comissão. Muito cuidado porque os cargos efetivos são aqueles organizados em carreira. Anotem no seu material. Então, falou em cargo efetivo, lembre-se que são aqueles organizados em carreira. Lembrando que cargo efetivo depende de concurso público para ingresso, para preenchimento. Por exemplo, você muito em breve vai estar em um cargo efetivo, né? Você será um um investigador de polícia civil. Então, o seu cargo, como vai né, ter a necessidade de concurso para ingresso, é um cargo organizado em carreira chamado de cargo efetivo. Já no caso dos cargos em comissão, que também temos previsão, são aqueles cargos que não são organizados em carreira. Então, falou em cargo em comissão, lembre-se que não são organizados em carreira. Lembrando que os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração e são destinados para atender as funções de direção, chefia e também assessoramento. Anotem da forma que o professor falou. Então, você já sabe, né? a diferenciação básica entre cargo efetivo e cargo em comissão. Este conceito que o professor apresentou vai ser utilizado tanto hoje no decorrer da nossa aula, como também amanhã na nossa super revisão de véspera. Já lembrando você né, que amanhã, a partir das 7h30 da manhã, vamos ter o dia inteirinho de revisão de véspera. Muito conteúdo, já pode anotar aí na sua agenda. Prosseguindo com o nosso conteúdo, vamos agora adentrar em um tópico específico do seu edital. Vamos conhecer detalhes sobre o provimento dos cargos. Primeiramente, você precisa anotar que o provimento significa o preenchimento de cargos que estão vagos. Então, quando um cargo né, na administração pública está vago, ele fica aguardando o provimento, o preenchimento. Para sua prova, eu selecionei algumas, algumas das formas de provimento, que são aquelas né, em que eu estou apostando questões. Então, vamos conhecer algumas das formas de provimento temos aqui em uma pequena relação algumas das formas de provimento de cargo temos aqui a primeira forma de provimento que é a nomeação muito cuidado porque a nomeação é a forma originária de provimento então se aparecer uma questão na prova né? pedindo a forma originária de provimento lembre-se que é a nomeação muito cuidado porque a nomeação é uma forma de provimento tanto nos cargos efetivos, como também nos cargos em comissão. Então, se na sua prova surgir uma questão falando que a nomeação é forma de provimento somente em cargo efetivo, tá errado, porque também é forma de provimento nos cargos em comissão. Olhem que detalhe perigoso, né? Veja que o nosso assunto é fácil, porém, na hora da sua prova, né? No domingo, se você não estiver atento, não revisar as informações, com aquela tensão né aquela pressão ali que você tem no momento da prova acaba errando a questão mas você estudando aqui com o professor Jean vamos acertar todos os detalhes na sua prova então sobre a nomeação você já sabe que é forma de provimento é a forma originária e vai acontecer tanto nos cargos efetivos como também nos cargos em comissão temos aqui uma outra forma de provimento que é a promoção. Na promoção é quando o servidor é promovido, quando o servidor é promovido e sai de uma classe e vai para outra superior dentro do mesmo cargo, está acontecendo né, inicialmente uma forma de provimento, então a promoção é forma de provimento. Quando a gente chegar lá nas formas de vacância, vou fazer tá, algumas observações que irão auxiliar você. Mas neste primeiro momento, quero que você anote que a promoção é uma forma de provimento. Temos aqui outra forma de provimento que é a reintegração. Muito cuidado porque a reintegração ela decorre de quando o servidor é desligado do cargo por motivo de demissão e após... Após a demissão, vem uma decisão judicial ou administrativa, determinando que o servidor seja reintegrado ao cargo. Então, quando um servidor, né? Um policial civil ele é demitido e após a demissão, né, ele consegue decisão judicial ou administrativa, determinando o retorno ao cargo, aconteceu a reintegração, que é uma forma de provimento. Veja que o professor vai trabalhar aqui bem acelerado. Com você, nosso tempo é limitado, né? E eu quero o um máximo de informações para te auxiliar na prova. Antes de dar continuidade, eu quero que você escreva aqui no chat, deixe o seu like, compartilhe, escreve aí de onde é que você está nos assistindo. Pessoal de Curitiba, Cascavel, pessoal de São Paulo, gente de todo o Brasil, né? Pessoal já se preparando, muitos viajando já para o estado do Paraná, né? Para a grande prova no Domingo. Mas voltando aqui às formas de provimento, além da reintegração, nós temos também o aproveitamento. O aproveitamento, lembre-se que é, né? Uma forma de provimento de cargo. O aproveitamento vai acontecer com o servidor que está em disponibilidade. Então, falou que algum servidor está em disponibilidade e surge, né? a possibilidade de reaproveitamento eu tenho outra forma de provimento anotem do seu material temos aqui uma outra forma que eu julgo como importante que é a reversão muito cuidado porque o conceito de reversão eu quero que você anote o que o professor vai falar tenha atenção que a reversão vai acontecer como o servidor que é aposentado, né, por motivo de invalidez, por exemplo, e após um período de tempo é encerrado o motivo que originou a aposentadoria. E daí o servidor volta a exercer o cargo. Então, falou na reversão, lembre-se que é uma forma de provimento e vai acontecer como o servidor que foi aposentado e após a aposentadoria, né, foi cessado, foi encerrado o motivo que originou a aposentadoria cuidado com este conceito temos aqui uma outra forma que o professor selecionou que é a readaptação Veja que a readaptação ela vai acontecer quando o servidor é readaptado. Por exemplo, quando um servidor né, da polícia civil ele está exercendo um cargo e sofre alguma lesão, alguma incapacidade que impede o exercício do cargo, eu posso readaptá-lo em outra função compatível com a limitação. Então, por exemplo, né? Quando um investigador ele sofre alguma lesão em uma mão, né, em um braço e fica, por exemplo, impedido né, de manusear os itens básicos, como armamento, algema, que são itens essenciais né, do investigador, eu posso readaptá-lo em outro cargo compatível né, com a sua limitação, desde que mantenha né, todas as vantagens e benefícios do cargo. Então, para a sua prova, tá? Na parte aqui do provimento, eu quero atenção nestas formas que nós listamos e nas características, tá? Que o professor apresentou. O professor repassou a você, beleza? Então, detalhes básicos selecionados. Claro que eu gostaria, né, de trabalhar tudo, 100% da legislação, mas como o nosso tempo é limitado, o professor selecionou os pontos principais, beleza? Prosseguindo com o nosso conteúdo, outro conceito que você tem que levar para a prova é a respeito da remoção. Sobre a remoção que tem previsão no seu edital, tem né, a apresentação no artigo 65 e nós iremos conhecer o conceito agora. Muito cuidado, porque a remoção é o simples deslocamento do funcionário, do servidor, para outra unidade da instituição. Veja, pessoal, que aqui no regime jurídico único, fala né, que é um deslocamento para outro órgão ou outra unidade administrativa. Porém, o que eu quero que você anote é que a remoção, ela ocorre entre unidades da polícia civil, quando, por exemplo, um investigador de polícia né, ou um escrivão ele é removido, significa que ele vai sair de uma delegacia e vai ser enviado para trabalhar em outra delegacia, ou seja, foi uma remoção né, dentro da própria estrutura da polícia civil. Então, quando o servidor ele é lotado né, em outra delegacia, distinta daquele que ele trabalhava inicialmente, está acontecendo, né? o ato de remoção. Anotem o conceito que o professor falou. Muitos detalhes né, que estão aqui no regime jurídico único são idênticos ao estatuto. Porém, como o regime jurídico único é uma lei mais antiga, algumas nomenclaturas né, elas são um pouquinho obsoletas. Porém, eu complemento aqui na explicação, né, como foi aqui o caso da remoção, para você não errar em prova. Leve o conceito que o professor falou a você, beleza? muito cuidado porque outra informação essencial é que o ato de remoção pode acontecer de duas maneiras veja que a remoção pode ser ex ofício ou a pedido do próprio servidor tenha atenção porque a remoção ex ofício é quando é determinada por interesse da administração pública então... Quando o Estado, né, determina que um investigador, ele seja lotado em outra delegacia, seja removido, quando tem a determinação, o interesse do Estado significa, né, que foi ex E Já no caso da remoção a pedido, é quando o próprio servidor, né, o próprio policial civil, ele pede, ele solicita a remoção. Então, remoção, tá, pode acontecer tanto a pedido como também, né, ex ofício por vontade da administração pública, anotem no seu material. Temos aqui um outro tipo de remoção que eu também quero a sua atenção, que é a remoção por permuta. Muito cuidado porque a remoção por permuta vai ser processada a pedido dos interessados, como que acontece a remoção por permuta? Veja que a remoção por permuta é quando ocorre uma troca de lotação entre policiais. Por exemplo, se eu tenho um policial civil né, em Cascavel e tenho outro em Londrina, cidades do interior do Paraná, e eles desejam trocar de lotação entre eles pode acontecer a remoção por permuta. Então, remoção por permuta né é simplesmente uma troca de lotação entre os policiais civis. Conceito fácil para a sua prova. Lembrando, pessoal, que as questões da sua banca aqui dentro da nossa legislação não irão apresentar dificuldades, certo? O examinador vai ficar restrito, sim, ao texto da letra de lei. O máximo que ele pode Cobrar são esses conceitos que o professor está repassando a você, né? Sobre cada um dos atos listados aqui na nossa aula. Então, sobre a remoção, né? Você já sabe as informações essenciais: sabe da remoção a ex ofício sabe da remoção a pedido e também sabe, né? Detalhes sobre a remoção por permuta. Anotem no seu material informações essenciais para a sua prova. Outro detalhe que nós temos também é a substituição que está no artigo 70. Muito cuidado porque o conceito da substituição que está aí no seu material eu vou explicar para você. Tenha cuidado porque a substituição ela acontece nos casos de afastamento ou impedimento legal de titular de cargo em comissão ou função gratificada. Anotem no seu material. Muito cuidado porque nos cargos efetivos eu não tenho substituição. Substituição é somente nos cargos em comissão e também nas funções gratificadas. Anotem no seu material. Quando o titular de algum cargo em comissão ou função gratificada precisa ser afastado por motivo de férias, licenças ou qualquer outro afastamento legal, tem que ser designado né, um substituto para exercer temporariamente o cargo até que o titular retorne. É isso que você tem que saber tá, sobre a substituição. O detalhe crucial, a informação chave que pode aparecer na questão sobre a substituição, é que ocorre somente, né? Nos cargos efetivos, no, ou, somente nos cargos em comissão, né? E não ocorre nos cargos efetivos. E acontece também na função gratificada, beleza? Então. Falou em substituição, não acontece em cargo efetivo e somente acontece nas funções de confiança, né? Que são aquelas funções gratificadas e cargos em comissão. Este é o conceito, tá? Que você tem que anotar sobre a substituição. Se vier alguma coisa, é a informação que o professor mencionou, beleza? No seu material, eu deixei também, né? Algumas informações complementares sobre a substituição. Na parte né, que trata da substituição automática ou da substituição que depende de ato, mas eu quero uma simples leitura, porque senão a gente não consegue né, bater inteiramente aqui os conteúdos do seu edital, beleza? Então, nesta parte inicial é isso que você tem que saber. Antes de dar continuidade ao nosso próximo assunto, eu quero ver o nosso chat. Eu estou sentindo falta, né, dos likes. Tem pouco like, galera. Vamos deixar o like. Vamos compartilhar. Chama o colega. Chama o amigo. Pessoal de Foz do Iguaçu aqui nos acompanhando. Pessoal de Curitiba, né? Pessoal de Alagoas, do Estado de Alagoas. Também muita gente, né, vindo para o Paraná para a prova da Polícia Civil. Temos aqui aqui também pessoal de Cambé, Paraná, um abraço, São José dos Pinhais, gente de todo o Brasil acompanhando aqui o Focus. Lembrando tá, que o nosso evento vai ficar disponível, então você pode né revisar, pode assistir novamente. Vamos avançar para o nosso próximo assunto que trata a respeito da vacância de cargo. Muito cuidado, porque a vacância Vacância de cargo significa né, que eu vou fazer o esvaziamento de cargos que estão preenchidos. Então, a vacância né, é o contrário do provimento. Lá no provimento, eu vou preencher cargos vagos. Agora, aqui na vacância, eu vou deixar né, o cargo vago, certo? Todas as vezes que acontece a vacância, significa que eu estou desocupando o cargo e deixando ele vago. Então... Provimento, que a gente já conheceu, é o preenchimento de cargos que estão vagos, né? Agora, a vacância é quando eu estou deixando o cargo vago. Vamos ao nosso quadro para conhecer detalhes sobre as formas de vacância. Temos aqui, pessoal, nossa primeira forma de vacância, que é a exoneração. Muito cuidado, porque a exoneração é uma forma de vacância que não tem caráter punitivo. Então, exoneração né, é uma forma de vacância que não tem caráter punitivo. A exoneração... Pode acontecer a pedido, né, quando o próprio servidor solicita o desligamento do cargo e pode acontecer também ex ofício nos casos, né, de cargo em comissão, beleza? Portanto, basicamente, são estas informações que você tem que anotar. Principalmente, né, que a exoneração é uma forma de vacância de cargo. Anotem no seu material, beleza? Temos aqui também mais uma forma de vacância que é a demissão muito cuidado porque a demissão tem sim caráter punitivo. Quando o servidor é demitido, significa, né, que ele sofreu a punição. Lembrando que a demissão, né, pode ser tanto em um processo administrativo ou também pode ser por uma decisão judicial transitado em julgado, beleza? Então a demissão, né, é forma de vacância. Cuidado, porque na sua prova o examinador pode tentar misturar o conceito da exoneração com demissão. Veja que tanto exoneração e demissão são formas de vacância, porém a diferença né, é que exoneração não tem caráter punitivo, já a demissão tem caráter punitivo. Anotem no seu material, beleza? Temos aqui também uma outra forma de vacância que é a promoção. Muito cuidado, pessoal, porque a promoção ela é tanto uma forma de vacância como também uma forma de provimento ao mesmo tempo. Veja que lá nas formas de provimento tinha promoção e aqui nas formas de vacância também eu tenho a promoção. Na promoção, quando o servidor sai de uma classe inferior, ele está deixando né, o cargo vago quando ele entra na classe superior, por ter sido promovido, ele está preenchendo um novo cargo, então a promoção é ao mesmo tempo, forma de vacância e provimento cuidado tá com esta informação para você não confundir em prova veja né, que por esse motivo é essencial você acompanhar nossas aulas, nossos eventos e o máximo de informações que o professor pode transmitir a você né vamos fazer durante aqui a sua preparação, beleza? Temos ainda mais uma forma de vacância que é a readaptação, veja que a readaptação também, também ao mesmo tempo é forma de vacância e provimento, então Promoção e readaptação ao mesmo tempo são forma de vacância e provimento. No caso da readaptação, quando o servidor é readaptado, ele está deixando um cargo vago para entrar né, em outro compatível com sua limitação. Por esse motivo, readaptação também é forma de vacância e provimento ao mesmo tempo. Temos aqui também outra forma de vacância que é a aposentadoria. Quando o servidor ele atinge né, todo o período de tempo, ele atende a regra previdenciária e solicita né, ou é aposentado, ele vai deixar né, o cargo vago. Então a aposentadoria é uma forma de vacância. Temos aqui também o falecimento, quando o servidor infelizmente vem a falecer, né, acontece também uma forma de vacância. Então, sobre as formas de vacância, eu selecionei algumas, né, que são as mais especiais e que tem maior chance de questão em prova. Como eu disse, né, aqui são apenas algumas aquelas que realmente tem chance de questão, então, muito cuidado, tá? porque pode aparecer alguma coisa a respeito das formas de vacância. Lembrando né, que a vacância é quando eu vou deixar um cargo vago, certo? Então tenha atenção ao conceito trabalhado. Vamos agora conhecer também alguns detalhes sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos. Vamos abordar informações sobre as férias. Muito cuidado porque o artigo 149 o professor selecionou porque tem informações perigosas para a prova. Veja que o servidor né? Ele terá 30 dias consecutivos de férias por ano. Então o servidor tem 30 dias consecutivos de férias por ano. Porém, a informação essencial que tem chance de questão em prova é que é vedado, é vedado levar à conta de férias qualquer falta do trabalho que o servidor tenha cometido. Então, tenha cuidado. Faltas que o servidor tenha né, no decorrer do ano de trabalho não podem ser descontadas em férias. Veja que esta informação é passível de questão então se o servidor durante o ano né faltou uma duas três dez vezes eu não posso abater não posso descontar nas férias muito cuidado porque o examinador pode contar uma historinha, né, em alguma questão e tentar induzir você a erro falando, né, que pode, que vai ser admitido o desconto de faltas ao serviço nas férias e tá errado, porque você já sabe, né, que eu não posso descontar. Outro detalhe que você também tem que anotar é que o servidor ele vai ter seu período aquisitivo de férias somente depois do primeiro ano de exercício. Então você, muito em breve, né, depois que você tiver seu primeiro ano de exercício, vai ter direito a 30 dias de férias, beleza? Anotem também no seu material. Muito cuidado, porque outra informação que costuma aparecer em prova é que as férias, né, conforme a previsão do regime jurídico único, não podem em regra ser fracionadas, exceto se tiver, né, alguma condição, né, que a exigência de serviço justifique, então em regra, né, em regra eu não posso fracionar as férias, a não ser, né, que alguma circunstância, né, de serviço exija ali uma suspensão, exija, né, algum tipo de adiamento, algum tipo, né, alguma condição ali de interrupção do período de férias, mas em regra, né, tanto no regime jurídico como no estatuto, leve para a prova que as férias não podem ser fracionadas. Veja que são informações básicas, mas eu garanto que tem chance de questão, beleza? Prosseguindo com o nosso conteúdo, vamos conhecer também dois afastamentos que costumam gerar questões que a sua banca adora explorar temos aqui no artigo 128 um detalhe que fala que o servidor, né, quando ele precisar ser afastado em virtude de casamento ou por motivo de luto, né, falecimento de algum destes familiares, o servidor terá o prazo de até oito dias. Anotem no seu material. Então Falou em afastamento por motivo de luto ou casamento, lembre-se que é até oito dias de afastamento, beleza? Então... Falou em afastamento por luto ou casamento, lembre-se que são até oito dias de afastamento. Veja que este prazo é um prato cheio para a questão em prova, certo? Então, você já sabe, né? O prazo de duração do afastamento no caso de luto ou casamento são até oito dias de afastamento em ambos os casos. Anotem no seu material. Veja que são informações fáceis, né? São informações simples que tem chance de questão, beleza? Vamos conhecer também alguns detalhes sobre algumas vantagens que o servidor pode receber. Quero que você anote duas vantagens que têm caráter indenizatório, que são a ajuda de custo e também as diárias. Na sua prova, o examinador pode cobrar o conceito da ajuda de custo ou o conceito da diária. Pode também tentar mesclar né, o conceito e as características de cada uma. Então, eu vou explicar a você né, qual é a diferenciação entre a ajuda de custo e as diárias. Muito cuidado, porque no caso da ajuda de custo, eu vou pagar ao servidor quando acontecer alguma remoção ex ofício, de caráter permanente quando o servidor ele é removido né ex ofício, em caráter permanente para custear despesas com mudança eu posso pagar a ajuda de custo então falou né em mudança de sede mudança de lotação ex lembre-se que quando for uma mudança definitiva né o servidor vai ter direito à ajuda de custo na forma da lei, beleza? Já no caso de deslocamentos temporários em prol do serviço e que não tenha, não tenha, né, qualquer mudança de lotação, aí eu vou pagar diárias. Então, lembre-se... Falou em mudança permanente definitiva de lotação, pago ajuda de custo. né? Quando for uma remoção, uma mudança de lotação, ex ofício. Agora falou né, em um deslocamento eventual e temporário apenas para alguma atividade em serviço, aí para despesas de alimentação né, e hospedagem eu pago as diárias. Por exemplo, se um policial civil né, ele é removido ex ofício da cidade de Toledo para a cidade de Paranavaí... Foi uma remoção definitiva e por interesse do serviço público, neste caso, né, para o custeio da mudança, vou pagar ajuda de custo, porque foi uma mudança de lotação permanente. Porém, se o servidor sai de Toledo, né, e vai à cidade de Foz do Iguaçu apenas para uma missão, para algum serviço eventual temporário, e logo em seguida vai retornar, aí neste caso, né, do deslocamento eventual para custeio, né, da alimentação e hospedagem pago as diárias então você já sabe, né, qual é a diferença falou, né, em mudança de lotação permanente ajuda de custo, agora falou, né em deslocamento temporário ou eventual, lembre-se que são as diárias inclusive, né, inclusive eu deixei no seu material, tá o conceito da ajuda de custo e também das diárias, porém para fins de prova, se você lembrar, o que o professor explicou no conceito é suficiente, beleza? Já sabe, né, que um é no caso de deslocamento temporário, que são as diárias, e a ajuda de custo é no caso de mudança de sede, né, de alguma remoção ex ofício em caráter definitivo. Veja que aqui no curso intensivo, né, é aquela pincelada que a gente dá no conteúdo, né? Quanto mais informações a gente consegue bater, melhor para o seu trajeto, né? A sua preparação, beleza? Vamos agora conhecer também um detalhezinho que trata a respeito do regime disciplinar. Um detalhe que chama a atenção é a respeito da acumulação de cargos. Dentro do nosso regime jurídico, que é o que vai ser cobrado na sua prova, nós temos alguns conceitos, né, a respeito da acumulação de cargos que eu vou repassar a você. No artigo 272, nós temos um detalhe que fala que em regra, né, em regra é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Porém, nós temos aqui algumas exceções. Veja, pessoal, que as exceções aqui do regime jurídico, elas não estão, tá? Não estão contrariando a Constituição. Tem apenas algumas nomenclaturas diferentes, porém, o conceito está correto e eu vou explicar a você. Muito cuidado, porque nestas exceções em que vai permitir a acumulação remunerada de cargos, o primeiro quesito que eu preciso atender é a compatibilidade de horário. Então, para permitir né, qualquer exceção na acumulação de cargos... Preciso comprovar que os horários são compatíveis, que não há conflito de horários, então é o primeiro requisito, né? primeira exigência para a acumulação de cargos. Caso tenha a compatibilidade de horários, eu posso acumular, né, conforme aqui o regime jurídico, um cargo de juiz, né, que é o magistrado, e um cargo de professor, que é o magistério. Então, o juiz, né, o magistrado, tendo horário compatível, ele pode acumular, né, o cargo de juiz com um cargo de professor, que nós chamamos de magistério. Temos aqui a outra possibilidade de acumulação, que é a de dois cargos de professor. Então, posso acumular dois cargos de professor... Posso sim, desde que tenha né, horário compatível. Temos aqui também outra exceção que permite a acumulação, que é no caso né, de um cargo de professor com outro cargo de natureza técnico ou científico. Então, eu posso acumular né, um cargo de professor com outro cargo que tenha natureza técnica ou científica, desde que tenha né, horário compatível. E por último nós temos aqui né, um detalhe que fala que eu posso acumular dois cargos privativos de profissionais da área da saúde com profissões regulamentadas. Veja que a nomenclatura mencionou apenas médico, né? Porém, se falar que pode acumular dois cargos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, tá correto também, beleza? Então já deixe, né, esta observação aí no seu material. Então, as únicas exceções que permitem, né, permitem a acumulação remunerada de cargos, são aqui as apresentadas no artigo 272, beleza? Tenha cuidado com estas informações, tem grande chance de questão sobre a acumulação, basta levar este conceito que o professor explicou, né, para a sua prova, beleza? Lembrando, né, que eu deixei informações adicionais sobre a acumulação de cargos no seu material, lembrando, né, que tem que comprovar que o horário é compatível, lembrando né, que tem que ser estas exceções aqui do artigo 272 para que permita a acumulação beleza? Então né, que não tem qualquer dificuldade Vamos agora conhecer também uma outra informação né, sobre a responsabilidade do servidor no caso de alguma acumulação ilícita de cargos. Informação que eu selecionei porque percebi que tem grande chance de questão Porém, antes de adentrar no conteúdo Eu quero ver se vocês estão deixando o like Eu preciso do like, né? Para que a gente continue tendo muitos eventos aqui Ao vivo e gratuito Estou percebendo que o pessoal né, está deixando aqui Não está é, apertando o like Vamos lá, galera Temos aqui as informações né? Temos aqui a Atma da Paraíba nos acompanhando temos aqui o Luiz, temos aqui também o Roberto Um abraço a todo mundo, mas não esqueça tá, de deixar o like, beleza? Eu não vou aqui é, fazer muitos comentários é, no chat Porque o nosso tempo, como eu disse, é limitado E o que nos interessa é informação Mas voltando ao nosso quadro, vamos conhecer aqui né, detalhes sobre a responsabilidade No caso de acumulação ilícita de cargos no artigo 273, nós temos um detalhe que fala né, que quando for constatada, for verificada a acumulação proibida de cargos e comprovada a boa-fé do funcionário, o funcionário vai ser apenas obrigado a optar, a escolher né, por qual cargo ele quer exercer. O que significa isso, pessoal? Caso o servidor esteja acumulando dois cargos, né, e esteja irregular, mas verificou que não tem má-fé e que tem boa-fé do servidor, tendo a boa-fé na acumulação ilícita, o servidor vai ser chamado, né, no processo administrativo e vai ser dada a oportunidade dele optar e escolher qual cargo ele quer exercer. Então, Teve acumulação e constatou a boa-fé, né? Servidor é chamado e daí ele vai ter que escolher qual cargo ele quer exercer, beleza? Porém, se comprovar na acumulação de cargos que teve a má-fé do servidor, comprovando a má-fé, aí o servidor vai perder todos os cargos que está acumulando e ainda vai ser obrigado a devolver, né, a restituir tudo que recebeu indevidamente. Olhem que detalhe perigoso, veja, né, que são informações, né, que são informações muito importantes aqui dentro do nosso artigo. Então, artigo 273, tá? Grande chance de questão, beleza? Lembre-se que na acumulação de cargos, né, se tiver... A boa fé, o servidor pode escolher qual cargo quer exercer, né? E vai ter que abrir mão somente de um. Agora, se comprovar que houve má fé na acumulação, perde todos os cargos que estava acumulando, né? De forma irregular e ainda é obrigado a devolver, a restituir, né? Tudo aquilo que recebeu indevidamente. Então, nosso artigo 273, né? tem grande possibilidade de questão em prova. Podem destacar, né? E quando estiver naquela viagem, estiver com um tempinho, né? Antes da sua prova, faça a leitura aí para você ir lembrando, beleza? Vamos agora conhecer também outros detalhes sobre a responsabilidade disciplinar, responsabilidade administrativa da conduta do servidor. Como eu disse a vocês, né, hoje aqui no nosso curso intensivo, são informações que o professor selecionou. Eu gostaria muito né, de trabalhar 100% da lei com vocês. Porém, né, como o tempo é limitado, são informações pontuais. Porém, eu quero deixar aqui meus contatos à sua disposição. Caso você tenha dúvidas né, sobre o conteúdo, pode mandar no meu Instagram, que é professor.geancarlos, ou se preferir, na minha página do Facebook. Vou responder você, né? Hoje, amanhã e também no dia da sua prova. O professor está aqui para auxiliar você. Conte comigo para a sua aprovação, beleza? Mas voltando aqui agora ao nosso conteúdo, vamos ao nosso quadro, né? Conhecer detalhes sobre a responsabilidade dos servidores. Muito cuidado, pessoal, porque o servidor público, quando pratica né, algum ato irregular, algum ato ilegal, ele pode ser punido, pode ser responsabilizado em três esferas. Veja que o servidor, quando ele pratica algum ato ilícito, algum ato irregular nas suas atribuições, ele pode ser punido na esfera civil, também pode ser punido na esfera penal ou criminal e também pode ser punido na esfera administrativa. Anotem no seu material. Veja que são conceitos básicos, porém muita gente erra na hora da prova. Então, servidor público, né? praticou algum ato irregular, pode ser punido na esfera civil, também na esfera penal e também na esfera administrativa. Lembrando que as três esferas de responsabilidade, em regra, são independentes entre si, beleza? Lembrando também que as três esferas de responsabilidade, elas podem acontecer tudo de forma simultânea. Lembrando, pessoal, que a esfera civil de responsabilidade é relacionada ao pagamento de indenizações, pagamento né, de ressarcimentos de prejuízos que o servidor tenha ocasionado. Então, quando ocorre né, uma punição em que obriga pagamento de indenizações, significa que é a responsabilidade da esfera civil. Já no caso da esfera penal é quando ocorre né, algum tipo de crime ou alguma contravenção penal, é quando o servidor vai responder perante a justiça. Já no caso da punição administrativa, são aquelas punições aplicadas pela própria instituição, no caso, né, a polícia civil. Quando o servidor sofre aquelas punições internas né, nos processos administrativos disciplinares, significa que o servidor foi punido na esfera administrativa. Anotem estes conceitos. Se aparecer alguma coisa, né, em alguma questão aqui da nossa legislação serão as informações que o professor mencionou, beleza? Então tenha cuidado, tá? Porque são detalhes que podem aparecer, sim, na sua prova. Prosseguindo com o nosso conteúdo, no artigo 287, temos as características né, específicas a respeito da responsabilidade civil. Muito cuidado, porque a responsabilidade civil que é relacionada né, ao pagamento de indenizações pode ser decorrente de procedimento doloso ou culposo cuidado porque se falar que a responsabilidade civil é exclusiva de procedimento doloso tá errado porque pode ser no caso de algum procedimento culposo então se o servidor né ele incorreu em dolo ou em culpa vai ter a responsabilidade civil Lembrando que a responsabilidade civil, né, ela vai gerar o pagamento, o ressarcimento de prejuízos que tenham sido ocasionados. Então, se aconteceu, né, algum prejuízo, se aconteceu, né, algum tipo de necessidade de ressarcimento financeiro de danos, eu tenho a responsabilidade civil, que pode ser tanto de ato doloso ou culposo. Temos aqui também uma outra informação que fala, né a respeito do pagamento de indenização muito cuidado porque a indenização de prejuízos que tenham sido ocasionados ao erário aos cofres do estado eles podem ser descontados né, em prestações mensais no salário do servidor então quando foi comprovado né, no devido processo legal que o servidor ocasionou prejuízos por dolo ou por algum tipo de culpa, o Estado pode descontar né, parcelinhas mensais no salário do servidor até o ressarcimento do prejuízo causado. Porém, o detalhe crucial para a prova é o limite em que a parcela pode consumir do salário do servidor. Muito cuidado, porque quando o Estado descontar parcelas oriundas de prejuízos no salário do servidor, não pode ultrapassar, não pode exceder a quinta parte do salário. Então, quando o servidor... né? Ele causou prejuízos. Teve comprovado o dolo ou a culpa, o Estado pode descontar parcelinhas, mas não pode a parcela ultrapassar a quinta parte do salário. É o que está aqui no nosso regime jurídico único, beleza? Então, falou em limite de descontos né? no salário, lembre-se que não pode exceder a quinta parte. Esta informação, eu garanto, tá? A você que tem chance de questão, beleza? Lembrando pessoal que quando o servidor, né, policial civil, causa prejuízos a terceiros. O Estado é quem vai pagar o terceiro prejudicado, porém, depois que o Estado pagou, né, o terceiro, o particular prejudicado, o Estado pode entrar com o que nós chamamos de ação regressiva contra o servidor. Então, servidor, né, tá andando com a viatura na rua... Aí tá andando, né, de forma irregular, sem sinalizar, está ali, né, andando de qualquer jeito. Aí bate no carro de um particular. O Estado paga o prejuízo ao particular, mas depois entra com a ação regressiva para que o servidor que ocasionou o acidente, né, no caso de dolo ou culpa, faça a devolução, faça o ressarcimento aos cofres públicos. Então, o servidor, né, que cause algum dano a terceiros, a particulares... Ele vai responder sim na ação regressiva e vai ter que devolver, né, caso seja condenado, os valores aos cofres públicos. Anotem no seu material. Então, servidor causou prejuízo a terceiros, o Estado paga o terceiro e depois entra com a ação regressiva para cobrar do servidor. Lembrando né, que o servidor vai ser obrigado a devolver, a ressarcir os cofres do Estado estado, caso tenha incorrido em dolo ou em culpa, beleza? Cuidado com esta informação. Fiquem tranquilos porque aqui no regime jurídico não precisa adentrar na parte técnica da responsabilidade civil, responsabilidade objetiva, porque aqui dentro do regime jurídico, tá? Não vem esta parte, beleza? Aqui é o conceito básico da letra de lei. E eu garanto a você aqui nas questões da nossa legislação, certo? Prosseguindo com o nosso conteúdo, já direcionando para a parte final da responsabilidade, temos outras informações que eu quero muita atenção. Temos aqui no artigo 288 um detalhe que fala a respeito da responsabilidade penal. Muito cuidado, porque a responsabilidade penal é quando o servidor, né, ele incorre em crimes ou em contravenções penais. Então, quando o servidor, né, ele se envolve em algum crime, né, previsto no Código Penal ou em alguma contravenção penal, aí o servidor tem a esfera penal de responsabilidade, beleza? É quando vai responder, né? Processo perante o Poder Judiciário, certo? Apenas usando aqui o exemplo, né? Para complementar o conceito. Temos aqui também uma outra informação que fala a respeito da responsabilidade administrativa. Como já disse a vocês né, anteriormente, responsabilidade administrativa é aquela em que o servidor sofre punições internas da própria instituição. Por exemplo, quando o servidor sofre uma pena de suspensão, uma pena de demissão em processo administrativo disciplinar foi punição de natureza administrativa. Então, sofreu punições internas, né? Lembre-se que são da esfera administrativa. Lembrando, pessoal, que o nosso artigo 290 traz um detalhe que o professor mencionou a você. Veja que a responsabilidade civil... Penal e disciplinar, que é a administrativa, podem acumular entre si e, em regra, são independentes uma das outras. Anotem no seu material, então... Falou na responsabilidade, né? Civil, penal ou administrativa, lembre-se que elas são, em regra, independentes entre si, beleza? Portanto, anotem no seu material. Veja que aqui a gente não vai adentrar na parte técnica, né? Na parte específica da responsabilidade. Porque eu garanto a você que se vier alguma questão, é somente os conceitos que foram trabalhados aqui da letra de